0: No todo ha sido fácil, pero siempre les ha quedado claro que para lograr algo en esta vida hay que creérsela. Comenzamos. Pues el día de hoy tenemos como invitado a un ícono de la Escuela de Mercadotecnia, de la Facultad de Mercadotecnia de la UABC, el famosísimo Tony Hernández. Ahorita antes de que se presente, y lo voy a dejar hablar porque vamos a hablar bastante, Tony, quiero echarle flores antes de que empecemos con esto. Les voy a platicar, jóvenes, porque es muy común, cuando empezamos con el podcast, la idea original era entrevistar alumnos que tuvieran la oportunidad o que hayan ido creciendo poco a poquito en la parte académica, comercial, como ustedes quieran. Siempre me han preguntado quién es el alumno más sobresaliente de la facultad, quién ha hecho más cosas, quién ha logrado más cosas. Y no es porque Tony esté aquí presente, porque la verdad, siempre cuando me dicen, Tony Hernández, a ver, Tony Hernández es una, una gran institución allá afuera, ahorita lo vamos a ver, sin embargo, también de la invitación para que hay muchas alumnas que fueron mamás o muchos alumnos que se han dedicado a hacer otras cosas, que el éxito no se mide en dinero, en riquezas, en condiciones de, de ¿cómo les diría? De explotación comercial. Sin embargo, Tony es todo un referente en todo eso. Tony ha hecho muchas cosas y ahorita se los voy a presentar. Eh, Tony, otra vez, Tony es una, un ícono comercial y un buen referente, un referente muy importante la parte de marketing, de contenido digital para lo que es la región de Tijuana, San Diego. Ahora sí, con ustedes, don Tony Hernández.
1: Ay, qué amigo, pensé que te habías equivocado de invitado. <risa> <risa> Dije, Ay, espérame, ¿quién es ese? No, no, mira, pues la verdad creo que, que, que sí le pusiste mucha crema a los tacos, te agradezco, pero digo, no es necesario, somos camaradas, somos cuates, no no tienes que... No tienes que entrar así, ¿no? Pero bueno, agradezco. ¿Qué onda, este, Neri? Pues, ¿qué, qué quieres que, que platique de qué hay que hablar? Yo aquí estoy, la neta, si algo me gusta es compartir, si algo me gusta es, pues, de nada, de, más que nada compartir la experiencia, porque pues mira, yo quiero ver esto grande y quiero ver a Tijuana en el mapa, y para eso yo no, no, yo solo no puedo hacer ni cosquillas, entonces necesito gente como tú que comparte el mensaje, gente como la que nos va a escuchar, y gente como la que está estudiando en la universidad, y gente como el que barre la calle, o sea, entonces... Yo, yo estoy loco por decirle, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, estoy loco por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo aquí, lo que me digas, a la hora que me digas, si me hubiera dicho a las 5 de la mañana, yo me hubiera levantado a las 5, ¿no? Así que, a darle.
0: Excelente. Jóvenes, quiero que aprovechen, escuchen un poquito la historia de Tony. Eh, a Tony lo vemos allá afuera en la calle y creemos, mucha gente lo ve bajándose unos carrotes muy bonitos y dice, mira ese Tony, que es que es millonario, o sea, ser millonario y le vaya muy bien, pues, a cualquiera, ¿no? O sea, pero me encantaría que Tony les cuente su historia, porque Tony es un caso de éxito de cómo se puede luchar en Tijuana y qué oportunidades tan bendecidas tiene esta hermosa ciudad. Y si hay alguien que desde que yo lo conozco, desde que era pobre, que decía, profe, yo amo Tijuana, es este canijo. Así es que, Tony, te escuchamos. Échale.
1: Pues mira, ¿qué te puedo decir hablando de, de oportunidades? Eh, afortunadamente, por el trabajo, no es mucho lo que viajo, con, la verdad no, no me gusta ni siquiera alejarme de la ciudad, van a decir que estoy un poquito loco, eh, pero cuando salgo me doy cuenta que nos quedan chicas las ciudades, dices, oye, es neta que no tienen esto, es neta que, que ganan tanto, o sea, entonces te das cuenta y dices, canijo, o sea, yo creo que, los, que lo que nos hace falta es un, ahora sí que, como dicen, un baño de pueblo, pero en otros pueblos que se vayan y, y, se vayan, y le pregunten, o sea, no vayan como turista diciéndole, ah, yo, yo, acá gano bien, o me junté una lanita, y me fui a un pueblito, no, pregúntale cuánto esa persona gana, pregúntale de cuándo, este, no hay, qué tecnología manejan, dónde, dónde, eh, qué, qué oportunidades de médicas tienen, o sea, un montón de cosas, y dices, canijo, nadie nos gana, o sea, muy pocas ciudades, y es cuando empieza a decir, espérame, o sea, a ver, tú cuánto vendes ese taco, no, yo, tacos de 10 pesos, ¿no? Siempre mi, mi, mi referencia en, en, económica en, en este, mi comparativo económico mundial es el taco, ¿no? Para mí. Entonces digo, ¿cuánto vale el taco aquí? Ahí hace cuánto la gente está dispuesta, cuánto, cómo ganan, o ¿no? cómo viven, ¿no? que 10 pesos. En Guadalajara, que es una hermosa ciudad, ahí no tengo nada que criticarle, había tacos de 2 pesos, de cabeza. Claro, pues es parte de, de toda esa, esa gastronomía que, que es de la mejor de la que tiene Guadalajara, ¿no? Milenaria. Entonces, pero te pones a pensar, aquí no hay manera de que tengas un taco de dos pesos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tú, desde ahí tú te das cuenta dices, a ver, esa persona tiene que vender 100 tacos para hacer 200 pesos, pero si su utilidad es nada más del 40%, tiene que vender 200 tacos para ganar 40, 40 pesos. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántos tacos le toma a un tijuanense para ganar 40 pesos? Te digo yo que estoy en los restaurantes, le vas a tomar cuatro tacos para ganar 40 pesos, así te, te puse ahora sí que con peras y manzanas la economía, no entonces tú cuando llegas y ves eso dices, a ver estás en Tijuana, cabrón aquí no hay pretextos para andar de, de jodido, de pobre, de, de, de sin jale no hay pretextos, yo jamás le diría a alguien de la sierra de, de, de Guerrero oye échale ganas, cabrón, yo sé en qué situación estás, es, una, es un lugar abandonado es un lugar donde hay, hay inhóspito donde hay, bueno, hermoso, pero no llegan las cosas y, y está bien o sea es, es lo que les tocó a ellos allá pero tú estás en Tijuana aquí no hay no aquí no estás para llorar o sea, eh, eh, no le puedes decir lo mismo a alguien de Tijuana a alguien de otras partes donde no tenemos las mismas oportunidades las oportunidades las tenemos nosotros y es que es increíblemente fértil Tijuana es, o sea no 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 entiendo a ver si quisiera partirme en cinco para seguir produciendo para seguir creando porque dices aprovechen porque después se va a saturar los de afuera se están dando cuenta de lo que significa Tijuana hoy los de afuera, y vienen por, por camiones, ¿eh? por camiones, a querer hacer negocio, chamba, a, a agarrar oportunidades, porque se dan cuenta, y no solo me refiero a los que vengan a vender cosas, como los típicos de Sinaloa, que traen muchos productos riquísimos, ¿no? Por cierto, no, me refiero a, a japoneses, me refiero a, a chinos, refiero, o sea, según el nivel y, y la capacidad que tengan, vienen y se instalan, y ven este paraíso, entonces muchos de nosotros no lo estamos viendo, eh, y, y eso es lo único que yo hice diferente, Neri. lo único que hice, dije, Ah, cabrón, yo sí me la creí, porque eso me, la, eso me lo enseñaste tú, créetela, y yo sí me la creí, y dije, güey, yo estoy en una ciudad más chingona, no sé si nací, hubiera, a lo mejor si hubiera nacido en Tecate, hubiera dicho lo mismo, no sé cuál hubiera sido el resultado, pero yo dije, yo estoy en una ciudad bien perra, yo estoy en una ciudad bien chingona, una ciudad que, que no manches lo que, le... y, y yo, y yo, fíjate, yo hace, la verdad, Neri, cuando yo hace, que te guste, en el 2013, fue mi primer viaje en avión, en el 2013, cabrón, o sea, porque yo nunca tuve lana y no tenía lana ni para viajar ni nada. Entonces, eso me permitió no darme cuenta. Pero cuando me di cuenta, dije, no mames. que Más porque tú tienes una catedral de, de 200 años. O sea, eso no me hace, eso no te hace. A ver, si estamos hablando de prosperidad, si estamos hablando de tecnología, si estamos hablando. Entonces, fue cuando me empezó así el coqui Y luego me criticaban, ah, viene de la ciudad más violenta del mundo. Y yo así como, no manches, o sea... Esas eran las pláticas cuando yo iba a Veracruz, cuando iba al DF, cuando iba a Puebla, que empecé a viajar, a cotorrear, a Guanajuato. Oye, vienes de Tijuana. Y yo iba con la camisa así, ¿eh? Y la raza, ¿de Tijuana? Sí, oye, ¿y está cabrón allá, ¿no? Y yo, cabrón, aquí que no, no los veo tan, tan. O sea, entonces, pero empecé a decir, a ver, cabrón, yo tengo que defender eso. Yo sí me la creo. Yo sí sé que estoy en la ciudad más chingona. Yo lo sé. Y, y porque a mí, en, te lo juro, Nerian. 35 años de edad que tengo, nunca me han asaltado, y, y a lo mejor, y, pero eso me pudo haber pasado en Nueva York, bro. ¿no? No tiene nada que ver, o sea, las ciudades tienen una dinámica que mientras tú no te metas en esos pedos, obviamente, eso no importa si estás en Shanghai, si estás en, en Hong Kong, si estás en, en Tokio, bueno, en Tokio no creo que te pase algo, están muy cabrones allá, pero... Es muy difícil que no te pase algo nada más porque diga la ciudad es muy segura. No, no tiene nada que ver. Eh, afortunadamente, en 35 años no me ha pasado nada. Nada, lo que es nada, Nelly, Creo que lo único que recuerdo es cuando tenía eh, 8 o 10 años, en un campo de fútbol alguien me robó una gorra y, y me la quitó a la fuerza, ¿no? Un batillo, eh, tu gorra, me gustó. Y es, es lo más violento que recuerdo en un despojo, ¿no? Obviamente se me ha perdido mi bicicleta. Yo creo que en todas las ciudades del mundo. Eso no lo define. Eh, no estamos nosotros metidos en ningún cartel como tijuaneses, ellos son, ni siquiera son de aquí, nosotros nos ponemos a trabajar y la tierra es fértil, pero fértil lo que le sigue, cabrón, o sea, es una cosa de que, a güey, ¿qué vas a hacer con la fruta que se va a caer? Porque se te va a podrir si no, la, si no la sabes trabajar, pero como la gente a lo mejor no está dispuesta a levantarse a las cinco, a las seis, para alcanzar a acomodar bien la fruta y dormirse a las siete, ocho, Ojo, no estoy diciendo que se trata de matarse, que se trata de hacer lo que amas, así que escoge la fruta que más te gusta. A mí me gusta un chingo el mango y yo me atasco de mango, cabrón, ¿no? A mí no me gusta el nopal, no como nopal. O sea, está bien peladita este rollo, ¿no? Yo quiero, me gusta el mango, planto un, puros mangos y me trago todos los mangos que pueda, los vendo, los hago aguas, los hago frutas, y es como prospero, ¿no? Yo creo que eso es, es todo el pedo. Yo hablo como tijuanaense y por Tijuana. A lo mejor, fíjate, pues uno siempre va a decir, yo ya nadie quiere vivir en la... A ver nadie quiere ser el pendejo, ¿no? Dices, no, yo vivo en la ciudad machingona y a lo mejor es de Nueva York, que está más perra realmente. Pues sí, güey, pero yo no vivo en Nueva York, yo vivo aquí y aquí la tengo que defender y aquí me la tengo que rajar, porque dicen, ah, pinches tijuanenses no conocen más allá. Eh, San Diego está mejor, no mames, no comparen. No, güey, yo estoy más feliz que un güey de San Diego, por esos güeyes vienen a vivir, a, a ser felices acá, por esos güeyes vienen a atenderse al doctor aquí, por esos güeyes vienen a fistear aquí. No la pegan, o sea, ese, ese es el, ese es el el, 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 lo que yo veo, pues, eso es lo que lo que a mí me mueve, lo que me, salgo todos los días y disfruto y digo, no mames, un cafecito y de lo mejor, Tijuana tiene el mejor café obviamente, no es el mejor no produce café, pero le llega el mejor café tiene vatos pegándose un tiro por tener el mejor café, el mejor extracto de, de, de expreso y si tú dices, ah, me quiero meter una birria ahí sí, Neri, nos vamos a pegar un tirote en birria Espero que, como tijuanaense, ya te recono reconozcas que ya le ganamos a la, a la de Jalisco, cabrón. Tienes que reconocerlo, pero, entonces, es un ejemplo. Pues, y si no te levantas así, ¿qué chingados estás haciendo en Tijuana, cabrón? Ve, búscale a Tecate, a México, a Monterrey, no estás obligado. Pero, vida, solo hay una, y yo creo que eso es lo que lo que lo va a definir. Te levantas y dices, qué perro, me encanta donde vivo. Güey. Y si no te gusta donde vives, salte la chingada y trabaja de ahí, ponte a rentar en otra parte. O sea, ese es el tema, ¿no? O sea tú vas a elegir, y aquí en Tijuana puedes elegir, en otras ciudades no puedes elegir, cabrón, entiendan, o sea, es lo que deben de, deben de entender, en otras ciudades no se puede elegir, no hay espacio, no hay oportunidad, y no hay la lana, aquí sí, ¿Dónde quieres vivir? Ponle precio, güey, ¿a dónde? ¿En, en, en New City vale tanto, necesitas vender tanto, hacer tanto, levantarte hasta hora y vete a vivir ahí, y en otro lugar no lo puedes hacer, ¿eh? o sea. y eso es lo que voy, si no te levantas, y desde que abre la puerta de tu casa y dice ah, huevo, qué chingón vivo, y no me refiero a vivir en una residencia, me refiero a donde quieras vivir, pero que tú digas, aquí yo quiero vivir, de la zona este, o playas, zona ahora, no importa, pero tú te levantas y dices, ah, huevo, tengo, tengo el patio que quiero, la planta que quiero, el carro que quiero, y no tiene que ser del año, tiene que ser el que a ti te gusta, ¿no? Entonces, desde ese momento, ya eres chingón, pero créeme que esa oportunidad de la que estoy hablando, nada más Tijuana te la puede dar, cabrón, nada más Tijuana, o sea, otras más, pero esta está bien papita, esta ya la tienes aquí, wey. ya vives aquí, ponte trucha, a lo mejor te puedes ir y en Los Ángeles, que no creo pinche rentas y, y todo el rollo o vete a México, está súper competido no, aquí ahorita está ahorita es tierra fértil, cabrón, es como el tequila ahorita, eh, Tijuana es el tequila de México no o sea, el que se exporta, el que se vende, el que todos se lo toman, el que les gusta el que hay de calidad, el que el que deja lana, eh, eso es eso es Tijuana cabrón.
0: excelente, escuchen este seguramente al... De... Tony no se acuerda o no sabe. No, no sabe. Claro que sabe, es un experto en todo esto. Pero este podcast también se pone en video. Entonces, cuando escuchen todos los, los sonidos de Delfín en esta conversación, no crean que en Tijuana hablamos Delfín. No, estamos poniendo este sonido para evitar que, que el tijuanense puro del idioma que habla Tony. Ah, no, 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 no Sin no,
1: censuras, por favor. Sin censuras, Mary. ¿eh? Sin censuras, por favor. Ya.
0: No, no, no sería el Tony que todos conocemos, ¿no?
1: Sí, sí, no, sin censura. Así es lo que es. Pues yo, yo no vengo a, yo no vengo a fingir nada ni a actuar nada, ¿no? Es, es y de eso se trata, ¿no? Creo que también sí. tiene, es parte de. De repente me dicen, no, yo uno debería de hacer esto porque a ti muchas cosas, gente te conoce, pues que me conozcan como soy, güey, ¿por qué le sí. tengo que echar mentiras? Claro, no, no, Ajá. me siento orgulloso de lo que soy, no necesito escondérselo a nadie, ¿no? Entonces yo creo que ese, que eso es, es parte. Así que te pido, bueno si sí, digo, si le tienes miedo, no creo que pase nada con Facebook, no te preocupes, este, pero ahí sabrás tú dónde lo quieras subir, ¿no? En podcast no hay bronca, nomás ponle que es explícito y ya.
0: Oye, Tony, acabo tú no tienes problemas con Facebook, ¿verdad? Ni, ni, ni te banean, ni te... Ni no, te hombre, me traen
1: como, <risa> un, pero, pero ya es por otras razones, no, me el traen, fui de mí.
0: Es los de, este, jóvenes. Tony, si se fijan, casi no habla. Nunca le ha gustado hablar. Siempre ha sido bien serio, bien calladito. Yo le decía, Tony, ayúdanos con esta presentación. No, teníamos que esperar porque Tony se aventaba tres horas de clase y a todos nos ponía un baile. Y siempre tenía que compartirnos cosas y cosas por el estilo. Le decía que a Tony me tocó tomarlo como, como alumno en la universidad, en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Es mercadólogo de, de formación. Y me tocó por ahí tomar una clase con él de marketing industrial. Y por último, terminó siendo afectado y hasta mi hija de generación terminó siendo el pobrecito. Sí, muchacho.
1: sí, sí. ¿Cómo olvidarlo?
0: ¿No? este, Para que lo, la gente no, no, no vi Tijuana, eh, quiero decirles que yo tengo el orgullo de ser padrino de esa generación, que es la generación de mercadólogos más grande que ha tenido la Facultad de Turismo y Mercadotecnia.
1: Cierto, cabrón. Que eran? ¿Como 170, 180?
0: ochenta. 100 y feria, la verdad es que... Creo yo. que a la fecha nadie en la facultad ha tenido el honor, como lo tuve yo, que la generación de la mañana, de la tarde, que toda la generación me eligiera como, como padrino perro. de generación, porque ahorita hay cuatro o cinco padrinos de generación.
1: Ah, no, qué chafa, la net.
0: Esto a mí me tocó ser el padrino de generación de toda la generación, y éramos tantos que tuvimos que rentar el secut. ¿te acuerdas, Tony?
1: Sí, 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 no, fue una locura, cabrón, esa, 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 esa graduación, una locura, la net.
0: Tuvimos que rentar el Secut, y pues la verdad es que yo en lo personal siempre he tenido problemas. Digo, no, no he estudiado nunca para hablar en público. Y era un show porque tenía que pararme enfrente de 300, 400, no sé cuántas personas le cabe al Secut.
1: Le eh, caben 900, lo sé porque me aventé el TEDx.
0: 900 personas, este, y que el padrino de generación de la, la, la plática motivacional para sus alumnos, yo, en la Mauser, ¿no? Párate enfrente del escenario y plática a 900 personas lo importante, lo interesante que es estar aquí, y lo que se espera como, como profesionistas en mercadotecnia, ¿no? En la cual, pues, Tony Hernández estaba ahí, ¿no?
1: Muchas gracias, Nery, por ese día.
0: La verdad, estuvo muy padre, la verdad, también yo lo recuerdo mucho, tengo muchas fotografías, estuvo muy divertido. Pero, ojo, muchachos, les digo que Tony habla mucho porque no ha contestado lo que yo le pregunté.
1: Ni ¿Eh? me acuerdo qué me preguntaste.
0: Ah, ¿sí? Si no te sirvió no. eso, bórralo y empezamos de nuevo, ¿eh? no No, no, sin, sin piedad, este... Te platico, ahorita hago referencia a eso porque a mí varias veces me han dicho en mi oficina, oye, ¿por qué cuando das los cursos y trabajas con la fuerza de ventas, ¿por qué les hablas tan fuerte? ¿Por qué le hablas en español? Porque las ventas son así. O sea, yo no le puedo decir a la gente, ay, ponte las pilas. No, a ver, hijo de tu reverenda, te me pones, te alivianas o te vas. Porque necesito que tú te pongas las pilas, porque si tú no prendes, la empresa no prende. Te necesito allá afuera con toda la actitud para que me traigas esas ventas aquí. La gente, ay, no, motívalos de manera diferente perdón, madres, ¿sale? Oye, ¿cómo das clases en universidades tan caras a nivel maestría hablando así? Porque así se habla. Porque así se vende. Me toca una, una clase de ventas, de comercialización. ¿Tú crees que la competencia quiere que le vayas y le hables bonito? Ay, no, no, dije, no. vamos a negociar que tú ya no vendas aquí. Es, madres, voy por ti y por todo tu negocio. Y voy a hacerte pedazos porque para eso me pagan. Eso es la chamba de ser un mercadólogo. ¿Cierto?
1: No, no, y tengo ejemplos de eso, nerie. ¿eh? este, fíjate que eso que estás diciendo, tal cual, imagínate, a mí me han llegado a echar la policía, así te la pongo, ¿no? Eh, eso que estás diciendo, una vez me dice un, un cliente de un call center, necesito 800 personas nuevas, y yo, ¿cómo le vamos a hacer? Y luego me dice, eh, 800 personas necesito para, para arrancar ese proyecto, si no me va a correr mi cliente, y yo... Madre, ¿tienes presupuesto? El que se necesite. Justificado el que se necesite. Ok, vamos a ver qué onda. Ya le hago la propuesta y todo. Le dije, me voy a plantar afuera del call center más grande de, de, de Tijuana, que es parte de tu corporativo. <ríe> me voy a plantar afuera, le dije, con mi equipo. Voy a regalar Red Bull, Red Bull, boletos para los cholos. Voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Tienes bronca? No tengo bronca. Nada más no digas el nombre de, de quien, okay yo voy a poner otro nombre como si así, o sea, a ese grado de me le planté enfrente, en la pura entrada donde ya donde ya era legal en la pura línea donde era legal me le puse enfrente, y pues ¿qué crees que pasó? me mandaron reglamentos, me mandaron la policía tuve que platicar, arreglar mediar, se logró el objetivo o sea, los vatos salieron a correr, me echaron los guardias, y dije, no, el cliente me mandó traer 800 personas, cabrón. Y si no le cumplo, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué clase de mercadólogo, estratega soy yo? Y la única manera, porque también teníamos muy corto tiempo, dije, ¿dónde están? Ahí, pues no, ni modo que les hable, mande, no, y me les puse enfrente, préstame tu teléfono, yo te voy a mejorar la oferta que tú traes, el puesto, porque es puesto nuevo. Cómo iba, a lo que iba. Ahora capacitar a la gente para que tenga, porque no solo eso, yo lo tenía que hacer primero para que el que llevaba que me ayudara viera, ay, no me está mandando por enfrente, ¿no? Como el general, como el general, te pones enfrente y dices, así se hace, mira, vente, te ofrezco, hago, hago, dame tu número, aquí no sales, esto, esto y esto, tú no te preocupes, tú ya tienes jale ahorita. ¿Qué onda? Y ya, entonces, eso que estás diciendo, pues es la vida real y es un ejemplito, yo el mío está chiquitito, hay gente que ha hecho cosas increíbles porque... De eso se trata y eso va a definir tu carrera, ¿no? Ese carácter que que, que estás diciendo que le metas, ya si lo digas con malas groserías o buenas groserías, es ese es asunto, pero el carácter, lo que, lo que yo veo que expresamos, porque también yo soy, hablo francés, como puedes ver, es, no, güey, métele carácter, cabrón, métele, o sea, el, el tema de las ventas, se trata de mover toda una maquinaria eres el combustible, eres la gasolina y eres el octanaje, si tu octanaje está bien jodido va a cascabelear el, el motor y allá, el, el, allá y allá la raza hay mucha gente que depende de su familia o sea, lo que tú vendas depende de que esa persona le lleve comer a su familia cabrón, fíjate, no eres cualquier güey o sea, eres el güey que va a hacer que durante la cadena le caiga esa comida al hijo y le paguen la escuela y la educación y muevas todo el pedo no o sea, por eso las ventas me encantan pero, ojo hay un precio bien chingón por eso. Te pagan lo que te dé tu gana. Lo que tú quieras. ¿Cuánto quieres ganar, güey? O sea, la única manera de elegir cuánto tienes que, que ganar son dos. Fíjate. No, de hecho, nada más es una. Es ser el vendedor. Porque hasta el dueño depende de ti, güey. Así es. O sea, es como, a ver, el, el, el dueño no puede decir, ¿cuánto quiero ganar hoy? No, ¿cuánto va a vender mi equipo hoy, cabrón? Entonces, hasta el dueño depende. El único que puede elegir cuánto puede ganar es el, un vendedor, y Cristiano Ronaldo. Es el único que puede elegir cuánto quiere ganar, ¿no? Entonces, ese, ese, y, y, me, y me llegó esa anécdota por, por lo que estás diciendo, o sea, cuando haces un curso de ventas, tú no puedes, no puedes nada más, este, decir, vamos a alcanzar las metas el día de hoy, ¿no? ¿Cómo? No, 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 no. Tú, desde ahí ya, ya me hubieras dado huevo, cabrón, o sea, yo para qué quiero un vato que me va a enseñar a vender, claro. y, me, y me saco una tablita y me empieza, me empieza a rezar, ¿no? Claro. Entonces, te doy totalmente la razón en ese tema, Daniel.
0: ¿De acuerdo, Tony? De hecho, te platico que digo, aquí algunas veces nos ha tocado dar cursos de ventas así masivos, grandes, y me ha dado mucho orgullo y mucho honor que muchas agencias de mercadotecnia me mandan a sus vendedores para que los enseñe a vender, ¿no? Tú sí, dices, pero... O sea, qué, qué fregón. Ojo, oh, muchachos, ¿eh? ahorita la tendencia de la mercadotecnia está muy basada en la parte del marketing de contenido, de la market, del marketing digital. Sin embargo, si tú no tienes un poquito más de, de información para hacer una buena estrategia, para saber qué es lo que tienes que mover para que el resultado se dé, pues ahí es donde está la magia, pues. Necesitas hacer, otra vez, agarrar a tus mejores soldados para que el resultado se dé. Les platico un poquito, porque mucha gente está viendo esto de de marketing, de ventas y cosas por el estilo y negocios. Platicarles un poquito que la mercadotecnia, mucha gente dice, es nueva. No, no es nueva, señores. La mercadotecnia tiene muchos años en esto. Traten tengo otros nombres, tal vez. Pero la, para ver un poquito más sencillo esto, la mercadotecnia se origina prácticamente en la parte de la economía, ¿sale? La economía que hace que la gente haga un mejor rendimiento con las cosas escasas que tiene. Por eso cuando decimos que hay un bochito y el bochito gasta muy poquita gasolina, decimos que ese carrito es económico, ¿no? Porque hace un buen, una buena aprovechación, un buen aprovechamiento de un bien escaso llamado gasolina, lo hace rendir, entonces es económico. Sin embargo, las empresas empiezan a crecer y a hacer una buena administración de esos bienes escasos y aquí hacen que empecemos a tener el proceso o nace la rama de la administración de la empresa. La administración de la empresa lo que va a buscar es ser más eficaz y más eficiente. ¿Qué quiere decir? Hacer cada vez más con menos. Más con menos y tener un ingreso o un entero más grande, más grande, más grande. Sin embargo, los que sí saben de negocios se dieron cuenta que por más que pulieras este proceso, no ibas a llegar muy lejos. Entonces, dijeron, ¿sabes qué? Si no tenemos ventas, ¿cómo vamos a crecer? Entonces, por eso, un doctor en administración de la Universidad de Harvard dice, ¿sabes qué? Si no traigo ventas, ¿cómo voy a poder hacer que esta empresa siga creciendo y haciendo más con menos? Necesitamos traer esas ventas a través de estas ramas y esa rama le llama marketing. En? Basado en un principio muy básico de las famosas 4 P's, que es el mix del marketing, que es precio, plaza, producto y promoción. Ojo, la mercadotecnia digital solamente es parte de la promoción, pero debe haber alguien pensante dentro de la empresa que diga qué vamos a hacer, por cuál vamos, ¿sale? ¿Por qué, cuál vamos? ¿Cómo le vamos a pegar? ¿En cuánto tiempo va a caer? ¿Qué resultado voy a tener con eso? Para poder saber qué sigue. Porque si nada más me dedico a hacer marketing digital y hacer contenidos, hacer publicaciones, ¡ojo, muchachos! Hay que tener mucho cuidado con esto. Las plataformas digitales no son tuyas y tarde que temprano van a encontrar la manera de empezarte a restringir. ¿Por qué? Porque los servidores, los conceptos, la parte de la seguridad es muy valiosa, es muy costosa y tú eres un jugador. Pero cuando empiezas a tener ya tu propio contenido, tu propia plataforma, tu propio ecosistema, y aparte le enseñas a tus clientes el cómo hacer negocio, entonces dices, ¡ah, canijo! ¿Dónde estabas, Tony? ¿Cierto,
1: Tony? No, sí sabes, eh? sí sabes, cabrón. Ya me acordé. Me de cuenta que me regresaste una clase de esas de las de... Dije, a la madre, si está cabrón este güey. <ríe> no, no, está muy chingón tu explicación, la neta, Nery, este Se nota que eres, que eres maestro, cabrón. La neta. Y me gustaría hacer un paréntesis para, pues, de alguna manera agradecerte. Porque tuvimos muchos maestros, cabrón, muchos maestros. Pero un vato que se levantaba a las seis y llegaba a las once, que ahorita yo ya lo veo, ¿no? Antes no era así, ahorita sea, ya lo veo, de repente la niña me reclama, o sea, yo no sé cómo la hacías, cabrón. no sé si... Es más, no sé cómo pudiste ser mandilón, porque llegabas y te ibas desde... o sea a las 7 llegabas a dar la clase, y pues me tocaba... había clases de las 7 de la mañana, y yo me acuerdo que ibas a las siete de la mañana, y había clases a las nueve de la noche, y ahí estabas, y luego tú ibas a trabajar. Entonces, lo más perro de esto es, ibas a trabajar... Con, agarras un chingo de conocimiento en una de las empresas más chingonas que hay en, en comunicación en México y nos lo llevabas a nosotros. O sea, e, ese es lo que yo veo. No, no, no obviamente no voy a, a criticar a nadie directamente, pero el sistema, definitivamente a mí el sistema de la universidad no me gusta. No me gusta, ¿por qué? Porque no hay vatos como tú en todos los salones. O sea, y, no, y, y me refiero como tú de que van y el, al día fresca la lechuguita, te la llevan y te dicen, mira, bro, lo que está pasando hoy es esto, ¿no? Y mis respetos para, para los maestros sindicalizados y lo que quieras, pero yo creo que es bien importante que se les exija que participen porque el mundo es tan cambiante, pero exageradamente cambiante, y eso afecta de alguna manera al alumno, ¿no? Y entiendo que al final es un sistema y no es su culpa ni nada, pero creo que debemos de empezar a, a sacudirse a vispero. Por eso la educación ahorita está bien cabrona en Internet, por eso los cursos de este... Ahorita agarras un curso de, de marketing en 200 pesos, perrísimo. Yo, yo he hecho cursos por 200 pesos, por 150 pesos en promoción. Fregoncísimos, cabrón. Así de, de marketing digital, de contenidos. Y con algo, con algo, por muy soberbio que te de, que te la des, vas a salir de ahí, con algo, cabrón. Entonces, es a lo que voy. Yo, yo entré, eh creo que una de las mejores experiencias eh, que tuve en la universidad fue contigo, unas, porque también hay otros maestros muy valiosos. Pero estuvo pero bien chingón, la neta. O sea, estuvo bien chingón que, que, que pudiéramos que cuando nosotros queremos innovar, entendía la innovación. Ay, güey, pues sí, ¿por qué? Porque le entendías al tema. Ya me acuerdo que en ese tiempo ya traías en, en el tema de las apps, ¿no? Cuando ahorita ya es algo bien común. Nosotros en el 2008 apenas andaban haciendo ese rollo y, y que si las apps, que si se iban a migrar, que si 2.0 y que si la el, el las web, y que si las web era Puras cosas que ni al caso, que ahorita los morros pues nacieron con eso. Yo me siento muy afortunado que nos haya tocado esa transición. ¿Por qué? Porque aprendiste todas las tripas desde de, de la programación no HTML hasta ahorita, ¿no? Entonces, digo, de entrada, este, morros, el Nery sí está piratón. <ríe> la neta, el Neri sí, sí, es, sí es un profe un poco diferente. Es un, un, un profe diferente. Pero la neta, al final, cuando sales, te das cuenta qué profes te hicieron. Y, y, y dentro de todas las clases que me dicen, que fueron varias, como, creo que sí fueron tres, más o menos, eh, la neta, la neta, si algo me pude haber llevado, que no era de la clase, yo creo que era más de otro tema, era, hay que creérselo, yo me la creí. Yo ahorita no tengo título, cabrón. No tengo título de, de, no soy licenciado en mercadotecnia, ¿no? A mí, ¿sabes qué me licencia a mí? Mis conocimientos y mi experiencia, esa es, la, es mi licencia. Pero no soy licenciado, pero yo me la creí. Yo, yo cuando oía eso, más, más, más la actitud que traía en ese momento, en tercero, de universidad, yo traía una tarjeta que decía, en vez de decir mercadólogo, decía mercadotecnia. porque mercadotecnia? Pues lo puede hacer un güey que ni estudió. La mercadotecnia es libre, cabrón, ¿no? Entonces decía ahí, este, Tony Hernández, mercadotecnia. No decía, ay, güey, licenciado en mercadotecnia. Dije, ni modo, tengo que jugar con el, con el las lagunas, ¿no? Y ya llegaba y la chingada llegaba y daba mi tarjeta. Y ya cuando me decían, pues, tienes su madre. Recuerda que te hacía un chingo de preguntas a ti o al que dice, oye, agarré un cliente, cabrón, pero me pregunto este pedo, ¿cómo se lo mejoraste? Así era, ¿no? Me aventé al agua y no me quedaba más que nadar y, y aletear porque si no me iba a hogar. Y, y digo, y eso fue cuando la merca no era valorada. Ahorita ya todo huele a marketing, todos quieren hacer marketing y todo. Entonces, en aquel tiempo nos tocó picar piedra bien cabrón para que creyeran que el marketing sí, sí, sí valía la pena y sí se necesitaba, cabrón. Entonces, pues era nomás de mi paréntesis, Neri.
0: Ya, pues muchas gracias, Tony. No, la verdad es que, digo, está muy padre la parte de la conversación. La idea, pero la gente que no conoce a Tony, porque hemos estado hablando que Tony, que Tony, que Tony está en fregón, que Tony es una referencia, que Tony le ha ido bien. Ah, miren, les platico un poquito. Yo conocí a Tony otra vez siendo pobre. Yo conocí a Tony.
1: Oh, que la sigues con eso.
0: Oh, bueno, pues, siendo pobre.
1: Yo siempre he sido rico. No, la diferencia es que ahora vivo bien. Era rico de, de, de alma, de, de conocimiento, de corazón.
0: Eso no, sí, me queda claro que siempre ha sido muy, y, y muy <risa> correspondido ese muchacho. Siempre ha sido muy, muy buen, buen muy muchacho. Pero que muy con esto, muchachos, a la corte de lo de, de pobre o no, es porque, otra vez, Tony no estudió en la universidad más cara del mundo. ¿Sale? Estudió en la escuela pública. Estudió y se sacrificó, pero bien canijo, porque. Sus papás no lo llevaban en limosina, ni lo bajaban, ni le decían, mi hijo, ahí te va a tu carro del año. La, no, le pegó, le sufrió. Sin embargo, cuando Tony expresaba a su familia, se le llenaba la boca de felicidad y de orgullo. Muchas veces veía yo sus comentarios sus posts sobre su papá, sobre su familia, sobre sus hermanas. Yo decía, mira, qué bien que tienes con qué agarrarte para demostrarle al mundo lo que puede lograr un hijo de familia llamado Tony. Llegaba y me decía, y lo voy a decir expresamente, Tony, porque no creo que te dé pena que lo diga. Llegaba Tony y me decía, profe, la verdad es que había ando bien cansado, pero es que fui y tiré un pisito, y fui y puse un piso laminado, y ando haciendo... No, esto, y ando... Bueno,
1: Tony. Sí, pues yo me pagué la, la universidad poniendo pisos, este baños, loseta, laminados, me brincaba al otro lado a las 5 de la mañana diciendo mentiras para poder aventarme un pisito ahí en Hotel Ranch. Este... Me, le pagaba a un vecino para que me cruzara la herramienta, o sea, lo solucionaba, lo solucionaba, no sé cómo, y al último me quedaban 100 dólares, no le hace, pero había chamba, no, no, sí, sí, definitivamente, ya, ya ni me acordaba, qué bueno que me recordaste mis, mis tiempos, ¿no? Sí, sí, bájate sí. de la nube
0: un poquito, Tony, <risa> sí, te lo digo, te lo digo porque cuando vas y das una plática a la universidad o la gente te ve en alguna conferencia, dicen, ah, Tony el consagrado, espérame, Tony es un consagrado ahorita, le ha ido muy bien ahorita, pero ha picado piedra de una manera increíble. ¿Le te costó salir? Porque aparte naciste en una colonia residencial, ¿verdad, Tony?
1: Sí, tú. <ríe> Se no, llama o sea, Cerro Colorado. ¿Cómo? Eh, colonia Azteca, ya sabrás. Eh, la, en eh, la
0: Azteca en el Cerro Colorado, digo. Va a ser
1: considerada una, una de las colonias más peligrosas de, de, la, de, la, de la ciudad y este, más de más conflictivas llegó a ser. Entonces, ya han salido ya todos los apodos raros que oyes en los periódicos, de ahí son, ¿no? <ríe> de ahí son.
0: De, de la Azteca para el mundo, tiraba pisitos, armaba laminados corría para la universidad, a veces llegaba tarde y se quedaba dormido por andar tan cansado, pero siempre con una pinche actitud, perdón por el francés otra vez, de decir, esto es porque vengo a perder el tiempo a la escuela, ¿eh? porque yo me veo haciendo grandes cosas. Posteriormente a esto, Tony se junta ahí con una mente brillante, porque este señor habla mucho, pero su contraparte, que próximamente lo tendremos por aquí, que es el Gin y el Jan, ¿sale? Ese es el explosivo, el desastroso, el que habla. Pero hay una mente brillante atrás del equipo de Tony, o a la par del equipo de Tony, ¿sí? Que no vamos a dar nombres para que nos tenga aquí una invitación y no nos pueda decir que no a este muchacho. Y si me dice que no, pues no sentirme tan gacho. Este, estos dos muchachos se juntan y empiezan a hacer un cochinero, un show, empiezan a mover el mundo, se, se establecen, y quiero que nos partiques Tony, se establecen la primera vez en la cochera de la casa de una tía acá en el Florido con 10 dólares 50 dólares 20 dólares Oye,
1: ¿tú tú te, tú tú te sabes la historia más que yo nerie ya oh. sí me, me, me estudiaste cabrón, ¿eh? oh. <risa> no este de hecho mi este que mi tía que en paz descanse acaba de fallecer hace en, ahora en en diciembre este ahora sí que le tocó toda esta esta mala mala racha que traí que traíamos no como como eh, médicos pandemias etcétera no pero mi tía eh, este que la recuerdo con mucho cariño me dijo, hijo, me acabo de divorciar, no quiero saber nada de la casa, cabrón, por obvias razones, y pues si quieres usa la mientras de oficina, allá por el florido, por las abejas, ¿no? Y yo dije, inga, mal pues una casa para mí solo, cabrón, ¿no? Pero a la vez era como, y pero ¿con qué la, con qué la lleno, no? Y pues acá no voy a decir el nombre de mi amigo para que dices que por si te rechaza Digo, qué onda nos vamos qué pedo, le, va, le damos y el vato si algo sabe hacer es decir que sí a todo <ríe> le va a tocar. o sea, qué pedo, le damos le damos, neta, el día que llegamos nos robaron el estéreo es, ese día así, el día que llegamos a cuando Maracín nos habían robado el estéreo y bueno, ni pedo, a atorarle algo bien perro de esa historia es que pues nada más yo me acuerdo que traía como 140 pesos en la bolsa este, poquita gota, en el carro chocolate, cabe destacar, o sea, por eso no creas que a mí no me gusta criticar que si la gente trae chocolate o no, el tema es por qué lo traes, cabrón, ¿no? Eso es bien importante. Este, si lo traes por, porque te haces güey, y porque, o oh, lo traes por necesidad, hay dos maneras de traer un carrito de chocolate, ¿no? Y de repente ves un, una tacoma con, con, placas de anapromes como que dices, ah, cabrón, eso sí, como que no me cuadra, ¿no? Pero bueno, el asunto está de que, eh, con carrito de chocolate, y había una taquería, muy famosa, que tenía los tacos a 10 pesos, pero le echaban tanta pinche, este, ¿cómo se llama? Empanizado, que te podías hacer dos de uno. <ríe> Entonces íbamos dos tacos y hacíamos cuatro, y ahí es donde comíamos, eh, le, le, le pedíamos fiado a una tiendita de enfrente, y así, ¿y qué hacíamos? Pues talonear. El, el, la historia más chingona es cuando vimos que no estaban dando las cosas, y ahora que dices tú las ventas, ¿no? Oye, cabrón, pues sí, pues aquí muy chingón, gastando 20 pesos y, y no hemos vendido nada. Pues la historia se trata de que fuimos y hacemos unos flyers y entregamos 300 flyers, pero no de que los dejas en la puerta, no. De llegarle al taquero y explicarle que era mercadotecnia y las cuatro <ríe> güey. Imagínate, el vato que como que traiste, cabrón, ya quiero que se vaya, bueno. Pero yo me la creía, yo creía como, güey, estos vatos les falta merca nomás y se va a armar y ahorita voy a ser un pinche vendedero y no manches, ¿no? Entregamos 300 puerta a puerta como testigo de Jehová, explica, hablándole de la palabra de, de, del señor Kotler, ¿no? O sea, hablándole de las palabras y las bondades de, del señor y las promesas, ¿no? Pues, de 300 que tocamos, pregúntame cuántos me dijeron que sí, o me compraron una tarjeta, que, aunque sea una lona de uno por uno, porque en aquel tiempo era de lonas, era era de, de, de venderle el, la calquita, de, de hacerle ahí unos ajustes, algunas promos, pregúntame cuántos
0: ¿Cuántos, Tony? ¿Dos, tres? Cero,
1: cabrón. Sí. Cero, cero. O sea, era la peor estrategia de ventas que he hecho en mi vida, ¿no? Y la mejor. Entonces dije, güey, no soy mala hierba, soy hierba en mal lugar, cabrón, ¿no? Exacto. Hay que tocar esas puertas donde ya conocen el tema. Entonces nos venimos al río y aplicamos la misma. Y entonces ya, de cien, caían cuatro. Pero esos cuatro nos daban para la gota. Nos daban para comer. Nos daban para, este, para no perrearla. Y ya de otros, de de los otros, este, noventa y seis que me quedaban y hablaban al mes, ah, cabrón, esto se llama cartera de clientes o sea, se llama base de datos, CRM, me reme. acuerdo que el Mary, el Meri hablaba de un CRM, no sé qué pedo, ¿Qué y, y aquí sí o sea, entonces, ¿tú me decía? <risa> eres tuviste el primer profe que nos empezó a hablar del CRM y yo, CRM, esa madre, ya. sí, pues ahí se, o sea, no era, como yo siempre estaba enfocado en la captividad, no, yo no soy muy técnico, ¿no? Pero ya cuando empecé a ver que llegaba con mis tablitas de que visité a Fulano y me hacía, güey, este es un CRM, entonces, oh, ah, ok, y empezaba, ¿no? Y, y ni modo, Excel, ¿no? Le pegarle el Excel y todo. Entonces esos 96, pero ya habías, ya había correteado otros 50, entonces ya tenía, y había vendido dos, entonces ya tenía este 144, ¿no? O sea, Aquí quién volverle a marcar y de repente ya tenemos técnicas como, a ver güey, pues hoy es hoy es lunes de arrancar la semana, agárrate este 10 y yo 10 y llamarles a ver si no necesitan nada. Siempre hay alguien que necesitaba algo. Claro. Oh, güey, ya no tenía tú túmulo, qué bueno que me marcaste, cabrón. Me estaba acordando de ti, fíjate que, y los vatos nos estaban esperando, pero ¿por qué? Porque ahorita que hace uno, o que hace un mal vendedor, nada pues no quiso. A ver, ¿cómo que no quiso, güey? ¿No quiso? ¿O no supiste eh, hablarle los beneficios? No, me dijo que no quería. Así cuando me dicen de repente lo que tengo. A ver, déjale, Marco, yo, wey, aquí delante de ti. Y ya se cierra la venta. Está, cabrón, ¿cuál era? Siempre la lana la traen. La, siempre hay, nada más que van a, a veces van a preferir pagarle al jardinero o pagarte a ti. Pues tú tienes que convencerte que es mejor que te paguen a ti que al jardinero. A todo el tema, ¿no? Y entonces es cuando empezó y agarró la cadenita y agarra, le agarra viadita. Me tomó esa viadita agarrarla como un año y medio, la neta, Neri. O sea, yo ganaba 300, 400 pesos a la semana, era con lo que yo me lleva el viernes a mi, a, a mi casa, ¿no? Y pues, bueno, no hay pedo, no hay pedo, o sea, pinches, los inventé estos 400 pesos que no existían, ¿no? Y después, pues, se van doblando y doblando y doblando y doblando, y afortunadamente, pues, ahorita no vamos a hablar de números, ¿no? Pero, pero ese es el tema, ¿no? O sea, ese fue el tema, y, y de repente yo tengo un podcast también, este... Que se habla, que hablo de cómo la gente hackea la vida. Y a todos los que he invitado me dicen, pues, no mames, güey. Pues es casi, casi minando como el, la criptomoneda, cabrón. Nomás píquele y píquele. No hay, ya, y, o sea, yo lo que estoy tratando de comprobar es que no hay fórmulas. La única fórmula es, levántate, chingale levántate, chingale ¿no? Y si la hay, pues a lo mejor que chingón, ojalá un día la encuentre Pero no, no creo que la encuentre, ¿no? Entonces, pues es parte de la historia, Neri Este, eso... Apoyo como, obviamente, dentro del camino hay que agradecerle a mucha gente. Entre sí. ellos me cuento que de repente te, te, te dabas el tiempo de tomarte un café conmigo, disipábamos dudas, este, no, no se me olvida en el Vips, no se me olvida en el, en el Starbucks, eh, perdón, en el, en el de volada allá en Florido. O sea, yo agradezco todo. En el camino no, es, es otra de las claves, ¿no? En el camino, este, no estás solo o estás solo porque a lo mejor así lo, así te lo mereces, cabrón, ¿no? Entonces hay que sembrar, hay que, hay que siempre estar, ayudando gente porque no sabes arrieros somos, arrieros somos entonces eh, yo yo así como a ti que tengo mucho que agradecerte tengo mucha gente a quien agradecerle que en el camino eh, mi tía ¿no? que dices oye era lo que tenía y es lo que me dio y, y con eso tuve para arrancar, fue el pretexto fue el pilar, fue el primer, la primer piedrita ¿no? este no falta que otro cliente clientes que nos perdonaron malos jalis cabrón, o sea me acuerdo que una vez eché a perder una, una pinche ilonota acá de esas de, de banner en, el, en, la, en, la, en la puerta por medirla mal y, y de, un, de una, de un, este, una, el abasto, central de abastos, y la doña nos vio con tanta hambre y con tantas ganas, con tanta honestidad y con tanto empeño, que nos dijo, no hay pedo, morros, ¿cómo los voy a afectar? Y yo, no señora, es que yo la regué y lo voy a, lo voy a responder, y ya vio que como se miraba como la andábamos perreando. Y, y, no, dice, es que me estás pagando nada más con la actitud y con las ganas con las que están haciendo las cosas, cabrón. Te veo que son morros de universidad que salieron y están colgados en la marquesina pegándome unas polonas, o sea, y bien bonitas porque hasta eso que el, este, mi amigo diseñaba mucho y dice que no diga el nombre, cabrón, pero bueno. Dilo, dilo, de, dilo, dilo
0: para que se de, huele. De,
1: mi amigo Chong diseña está muy cabrón, muy creativo. Él ahorita ya no diseña, diseña por hobby, él lo más chingón ahora diseña porque, porque le da su chingada de ganas, ¿no? Pero, pero no ya no necesita, tenemos unos señores muy buenos. Pero en aquel tiempo el vato sí le sabía ese tema y estaba muy bonito. Entonces, ¿cuál era nuestro diferenciador con la sim? Porque al principio yo no me iba a poner con agencia, no le iba a armar, pero me ponía con las imprentas, güey. decía, o ah, mira, esa imprenta, Simón, chingón, le voy a ganar un poquito más, te voy a malvartar el diseño, pero te voy a hacer un diseño bien perro. Entonces miraba el diseño y decían, no manches con esto, ¿no? Entonces cuando íbamos en la central de Abastos, no se me olvida cuando la señora, le echamos a perder una pinchilona el tamaño desde toda la el frente de su puesto, no, como que nomás apriétala bien y que se vea lo más centrado posible, no hay problema, o sea, yo diría, pero ¿por qué? Si es que tengo a dos morros, con un chingo de ganas, eh, de 100 graduados, colgándose de la marquesina, ¿cómo chingados les voy a truncar? Y hay mucho que agradecerles a Doña, porque a lo mejor si yo le hubiera tenido que imprimir otra vez la lona, pues a lo mejor yo no hubiera avanzado igual, ¿no? Y entonces hay que saber también quiénes son esos héroes en el camino, a lo mejor otros van a identificar nomás al padrino que les prestó una lana, al güey que le, que les, que le regaló una renta, no cabrón, hay vatos que en el camino te al vato que te dijo, oye, este, te puedo presentar un cliente sin cobrarte comisión y nada, no, oye, güey, yo le dije que estabas bien cabrón, nomás no me quedes mal. Esos vatos, güey, hay que, hay que, hay que agradecerle y, y, y hay que acordarse cuando estés arriba, abajo, en medio donde estés, hay que acordarse de esos vatos, o sea, porque, porque vienen más de esos vatos a otros niveles, ya te vas a topar después a de un vato. De, de un nivel este, gerencial a nivel internacional que también te va a hacer el mismo. Oye, yo te puedo conectar con Mangano y hay que agradecerle al de abajo y al que sigue porque esos son los que te permiten dejar el eslabón bien macizo para que siga subiendo la escalera. Porque si lo dejas, Juan, un día que te toque pisar Y te vas a ir de hocico, cabrón ¿Está abajo? Y te vas a llevarle todos los demás Eslabones de putazo por, Porque te vas a tener que ir al otro A decir, ah, este no me ayudó, ni pedo Y vas con el otro y el otro tampoco Y te vas a ir yendo hasta que te vas a ir hasta el suelo no Entonces hay que dejar el eslabón bien fijo y, y, y yo digo, te lo digo Y, y dentro de la Con, 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 todo, con todo cariño, Nery, te lo digo Esas cinco minutos que me diste, cabrón Ese café donde No, güey, ponte trucha, hazle así, vete para allá no manches, cabrón. A lo mejor, ni me acuerdo si qué tanto lo ejecuté o cómo lo ejecuté, pero la seguridad que me daba de que traía el respaldo de un batote como tú, ya era, ya. Si la cago, pues el Nery me dijo, ¿no? O sea, ¿no? No me siento tan güey. No, ese güey fue el que me. Pero, pero no, o sea, eso es lo chingón, pues, o sea, ese es, es el tema, ¿no? Yo creo que, que la vida de, de todo se trata menos de, de la, de, la, de la preparación. O sea, es claro que es, es base... Pero pero más falla es la persona, o sea, la persona cómo se comporta, cómo se desenvuelve. Mi preparación me falló cuando le hice mal a la doña, eh, digo, porque yo no estudié diseño, pero yo me tenía que meter en lo que me tendría que meter para resolver mi pedo y para lograr mi sueño, ¿no? este Cuando le medí mal y cuando le calculamos mal al, al, a lo que hicimos, me, me falló la preparación, ¿y sabes qué me salvó? La actitud, güey. la persona me salvó. O sea, la, siempre, de hecho, de repente hay morros ahí en, que trabajan conmigo. Oye, güey, la cagué, güey. ¿La cagaste con la actitud o la cagaste por? No, güey, estaba chambeando y la neta cuando quise cambiar el lente porque estábamos perro la toma, se me cayó, güey. A huevo. No hay pedo, para eso son los lentes. Pero si me dicen, no, güey, es que venía jugando venía la, y venía del jale y el lente no lo dejé en el locker donde es. me lo llevé y se me olvidó. A ver, mijo. Ese es muy tu pedo, entonces, ese es, y yo siempre he dicho, ¿cómo la O sea, aquí hay dos maneras de que... Aquí la única manera de salvarte, de que yo no te cobre o la, lo que la cagues, es que lo hayas hecho, ahora sí que como dice, este murió haciendo su, su labor, ¿no? O sea, prácticamente, entonces, al final, ahí es donde entra, sí, a huevo, la, se necesita, cuando todavía no tienes la persona, porque también es un aprendizaje, obviamente yo no soy la persona que era hace 10 años, pues sí necesita mucha preparación, pero yo me he dado cuenta que la preparación se va convirtiendo en experiencia. Y entonces ya, ya eres un vato experto, ya no eres un vato... Eres un vato experto y preparado. Pero cuando uno va saliendo de la escuela, tienes que ser un vato preparado. No experto, pero sí preparado. O sea, tampoco vas a, vas a pedir jale siendo un vato para que... Porque, porque ahí no has demostrado cómo es tu persona. ¿Estás de acuerdo? Entonces te, te sales y dices, güey, en la universidad no es su pedo cuánto hayas aprendido. De repente dices, pinche universidad culera. No, pinche vato culero, que no le echaste ganas, cabrón. Y menos en los tiempos de... de, de, de la universidad te abre te abre los ojos, te, te ponen otras plataformas en otros planos que no te los van a poner o te van a poner poner cosas donde tienes que sacar las tripas a la economía y no lo va a hacer en ninguna otra parte. Güey. Es para eso la universidad, la universidad no te va a resolver la vida. Entonces, si dices, pinche universidad culera, no, güey. El culero eres tú que no te pusiste las pilas, y menos en un, en un mundo donde ahorita la educación está a 10 pesos del, 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 del internet. Güey. 10 pesos, cabrón. O sea, no hay pretextos. Puedes estudiar mientras, y luego le pones Pausa y te pones poner a ver Netflix Si quieres, güey, lo chingas a tu un café o, o en el patio de tu casa, ah, no, yo prefiero Estar pendejeando en el Facebook y jugando videojuegos No estoy peleado con ellos, pero entonces A la hora de que quieran ellos decir Ah, qué culero está el mundo, qué culero está la ciudad Pues a lo mejor no te has esforzado lo suficiente, ¿no?
0: De acuerdo, Tony De hecho, Tony, te quiero interrumpir poquito Porque has dicho varias cosas que, que en las cuales Quería aportar, pero está tan padre la plática Que no quería hacerlo, ¿no?